0: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Canendo Organics. Canendo Organics ist eine Firma mit Sitz in Deutschland und mit eigenem Anbau in Deutschland, was sehr gut für die Umwelt ist, weil nicht großartige Lieferketten übers Ausland entstehen müssen. Die CBD-Öle und CBD-Naturkosmetik herstellt. Wofür steht jetzt CBD? Für Cannabidiol. Und es ist ein Wirkstoff, der sich beruhigend auf unser zentrales Nervensystem auswirken soll. Ich habe es selber getestet und auf mich hat es definitiv diese positive Wirkung und es hilft mir beim Einschlafen, es hilft mir ja, beim Runterkommen ein bisschen, und ich nehme es sehr, sehr gerne bei Menstruation oder bei Menstruationsproblemen, weil es auch leicht krampflösend bei mir wirkt. Und die Naturkosmetik habe ich auch jetzt ausgiebig getestet über mehrere Monate und ich bin wirklich davon beeindruckt. Nicht nur, dass ich als ausgebildete Kosmetikerin auch wirklich die Naturkosmetik bewerten kann, die Inhaltsstoffe davon kenne, und ich finde es halt sehr schön, dass Canendo dafür keine Füllstoffe oder keine, keine PEGs, keine Parabene, keine Silikone, keine Dimetikone, noch nicht mal die sogenannten Waschsilikone, die große Kosmetikfirmen tatsächlich in ihre Produkte packen. Nichts davon ist in dieser Creme drin. Auch kein Mikroplastik. Nichts, was da nicht reingehört. Das hat ähm, den Vorteil, dass da halt wirklich die puren Wirkstoffe drin sind, Pflanzenextrakte und Extrakte von verschiedenen Kräutern, die in ihrem Zusammenspiel sich wirklich positiv auf die Haut auswirken. Und es ist nicht bloß Naturkosmetik, sondern auch Bionaturkosmetik. Meistens geht das eine mit dem anderen einher. Es ist vegan und nicht an Tieren getestet. Und die Creme... Ist zwar für alle Hauttypen geeignet, aber mit meinem Fachwissen würde ich sie eher Menschen mit einer empfindlichen Haut, dafür ist es wirklich fantastisch, und mit einer eher trockenen Haut empfehlen. Also ist nichts für die sogenannte seboröische Haut, also nichts für ölige Haut, nichts für Haut, die ja, akut unter Akne leidet, dafür ist die Creme einfach zu reichhaltig. Stichwort Reichhaltigkeit. Du kannst sie dadurch auch wirklich morgens und abends anwenden. Sie zieht ziemlich schnell ein und hinterlässt einen wunderbaren, leichten Schutzfilm auf der Haut, wo sich deine Haut quasi über den Tag hinüber bedienen kann. Nicht nur an Feuchtigkeit, sondern eben auch an reichhaltiger Pflege. Meine Haut hat es fantastisch vertragen. Ich benutze sie morgens und abends, und bin sehr, sehr glücklich damit. Wenn du selber CBD ausprobieren möchtest und dich selbst überzeugen möchtest, hat mir Canendo Organics freundlicherweise einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Im Shop kannst du mit Larger Living 20, also alles in einem Wort geschrieben, 20 auf deinen Einkauf sparen. Vielen Dank Canendo Organics, dass ihr mich unterstützt. Hallo liebe Zuhörende, ich kann es selbst immer noch nicht ganz glauben. Ich übersetze euch heute das Interview mit niemand Geringerem als Dr. Lindo Bacon. Ein bisschen Kontext zu Lindo Bacon und warum ich Lindo sage und nicht Linda, das ist recht einfach. Also man kannte Lindo Bacon ab 2008 als Dr. Linda Bacon und da war Lindo, damals Linda, noch Autorin von dem Buch Health at Every Size. Und später hat Xir dann das Buch Body Respect mit Lucy Ephraimor rausgebracht. Und dann letztlich dieses Jahr, so also 2020, kam das Buch Radical Belonging raus mit tatsächlich dem Autornamen Lindo Bacon. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie wurde aus Linda Lindo recht einfach. Lindo hat festgestellt, ja, ich bin keine Cis-Frau. Ich fühle mich eher wohl mit der Bezeichnung Gender Queer und mein Vorname ist nicht mehr Linda, sondern Lindo Bacon. Das erste Buch Radical Belonging, was Lindo wirklich als Lindo geschrieben hat, ist halt auch, ja genau, in diesem, in diesem Mindset, genau in dieser Einstellung geboren worden, so gesehen dass Lindo halt der Welt zeigen wollte, das ist es, wer ich bin. Und der erste Teil des Buches, auf den ich dann noch im Interview ein paar Mal eingehen werde, weil er mich sehr persönlich angesprochen hat, eben weil ich auch nicht cisgender bin, zeugt halt von dem Ganzen, ja, hey, ich bin nicht so wie die anderen, ich bin eigentlich schon immer so nicht wie die anderen gewesen und diesem, diesem ganzen sich selbst finden, wodurch Lindo gegangen ist. Ich benutze im Deutschen die Pronomen Xier für Lindo innerhalb dieser Podcast-Episode, einfach weil es im Deutschen keine adäquate, ja, keine adäquate Übersetzung für die Pronomen they, them gibt, weil im Deutschen das Plural sie ist. Und um halt klarzumachen, dass die Person, über die ich rede, genderqueer ist, benutze ich entweder Lindo als Pronomen. Also Lindo denkt, dass Lindo ein tolles Pronomen ist, weil Lindo nicht sagt, welches Geschlecht Lindo hat. <lacht> Nur so als Beispiel. Und wann immer ich halt finde, dass ein bisschen zu viel Lindo in zwei Sätzen vorkommt, werde ich das Pronomen Xier benutzen. Es gibt auch noch andere Neopronomen wie Sier, also, S -I -E -R, also S-I-E-R, also Sie-Er zusammengeschrieben, was auch so ein bisschen an they rankommt, aber eben nicht wirklich. Hat halt auch wieder andere Untertöne. Und um Lindo einfach so gerecht zu werden, wie ich es irgendwie kann in der deutschen Sprache, benutze ich halt hier. Ja, Heather at Every Size hat mein Leben verändert. Für immer. Und für immer zum Besseren. Weil es mir und, und tausenden, Millionen anderen Menschen gezeigt hat, dass Gewicht kein adäquater, Indikator für Gesundheit ist und auch kein Faktor, mit dem wir Gesundheit messen sollten. Lindo hat in einer riesigen von der US-amerikanischen Regierung gesponserten Studie damals mit Health at Every Size halt auch wirklich Langzeit geforscht, ob der Anti-Diät-Ansatz oder halt der Health at Every Size-Ansatz damals ja eine Verbesserung der Lebensumstände bringt, eine Verbesserung der Gesundheit bringt. Weil, ja, Diäten halt einfach nicht funktionieren. 98 Prozent aller Diäten, also aller Menschen, die eine Diät machen, scheitern. Und das wusste Lindo. Lindo hat auch eine Vergangenheit als Sportwissenschaftlerin und hat halt zwei Master, <lacht> zwei Master's Degrees. Einen in Sportwissenschaften und einen in Ernährungswissenschaften. Und vor dem Hintergrund hat xia damals als Linda das Buch *Heather at Every Size geschrieben. Also *Heather at Every Size war auch immer gedacht von Lindo, dass es an medizinisches Fachpersonal gerichtet ist. Die Sprache ist eindeutig ja, mehr wissenschaftlich geprägt. Es ist voller wissenschaftlicher Quellen und Studien. Und Body Respect zusammen mit Lucy Ephraimor sollte mehr an, ja, das Individuum oder halt an, an einzelne Leute gerichtet sein, weil es halt wirklich auf die persönliche Ebene geht. Und schon in Body Respect damals stand halt auch drin, hey, du musst deinen Körper nicht lieben, um gut für deinen Körper zu sorgen. Ich sage es ganz am Ende des Interviews tatsächlich noch mal, aber ich packe es halt hier einfach an den Beginn, um euch den Kontext halt wirklich rund zu machen. Und halt, ja, ich dachte, Linda Bacon, wieso jetzt Lindo Bacon? Ist das eine andere Person? Ja und nein, <lacht> wie ich euch jetzt sagen kann. Als Linda damals das Coming-out hatte zu Lindo, war ich so glücklich, weil mir war klar, hey, da ist ein Mensch und dieser Mensch ist mutig genug, rauszugehen und zu sagen, das ist es, wer ich bin, das ist es, was ich bin und ich bin nicht mehr Linda und hier erkläre ich warum. Und halt auch in diesem Buch das nochmal aufzugreifen, finde ich, ist unglaublich, unglaublich schön auf eine gewisse Art und Weise, weil Lindo auch selber sagt, ich wollte dieses Buch schreiben, wollte mich absichtlich verletzbar machen, wollte absichtlich Einblicke in mein Leben gewähren, um halt auch zu zeigen, hey, das ist es, wer ich bin und ich möchte nicht nur für meine Arbeit mit Health at Every Size bekannt sein. Und ich möchte nicht nur, dass Menschen mich als Health at Every Size Autorin sehen, sondern ich bin Lindo. Und was jetzt bei dem Buch Radical Belonging so speziell ist, ist, dass der erste Teil natürlich diese, dieser biografische Teil ist. Und der zweite Teil aber halt wirklich auf die Corona-Situation, in der wir alle sind, die Pandemie, Lockdown, Social Distancing eingeht. und Aber auch auf die Schäden, die lgbtqia menschen wie Lindo, wie ich von unserer Gesellschaft tragen, wenn wir halt immer wieder zu hören bekommen, du bist, du bist nicht richtig so oder deine Sexualität existiert nicht. Bei mir zum Beispiel als damals Bisexuelle, mittlerweile Pansexuelle. Oder ja, solche Sachen wie, du bist nicht wertvoll, deine, deine Meinung hat macht keinen Unterschied und ähnliches. Also all dieses, dieses Leid und all diese auch traumatischen Erfahrungen ja, zeigen, was wir als Menschen, alle Menschen, nicht bloß LGBTQIA plus Menschen, brauchen ist Gemeinschaft. Zusammenhalt, echte Solidarität, echtes, ja, sich umeinander kümmern füreinander da sein. Ähm, Belonging ist ein bisschen schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe es jetzt einfach mit Gemeinschaft übersetzt, also Community mit Gemeinschaft. Und Belonging ist halt sowas wie dazugehören, dazu zugehören, Teil von etwas sein. Und ich werde die, ich werde die Übersetzung im Laufe der Folge ein bisschen anpassen, aber, ähm, wenn ich sage Belonging, dann meine ich ein Gefühl dazu zu gehören, Teil von etwas zu sein und ja, letztendlich so ein ein geistiges Zuhause zu haben, also zu wissen so, ja, da, da gehöre ich hin. Und gerade jetzt mit Covid zeigt sich uns, dass das wichtiger ist denn je. Ja, und gerade was die Beziehung zwischen uns mit der Diätkultur angeht, so schafft es Belonging und Community, also Gemeinschaft und halt ne, dazu gehören geistiges Zuhause haben, uns zu schützen und zu wappnen vor der toxischen Diätkultur da draußen. Nur wenn wir gemeinsam zusammenstehen, haben wir dieses Gefühl von ja, wir sind wir sind alle wir sitzen alle im selben Boot, wir sind, wir sind alle in der gleichen Situation. Und anstatt uns gegenseitig zu zerfleischen oder anstatt uns irgendwie gegenseitig fertig zu machen oder irgendwelche, irgendwelche Wettbewerbe zu halten, wer ist jetzt dünner als irgendwer anders oder, oder sonstigen Kram, würde es so viel mehr Sinn machen, sich zusammenzutun und zu sagen, hey, wir, wir helfen uns gegenseitig und wir, wir unterstützen uns gegenseitig. Und das hat das zweite na, nee, das ist nicht das zweite Kapitel, der zweite Teil dieses Buches für mich getan. Also es war das Gefühl, das ich hatte, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Und Lindo war sehr glücklich, als ich das wieder gespiegelt hatte am Anfang und meinte, ja, das ist es genau, was ich mit diesem Buch erreichen wollte, halt dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl zu, zu unterstützen, aber halt auch Leute dazu zu bringen, mehr an Gemeinschaft zu denken und halt auch an Community Care was man im Deutschen ungefähr so übersetzen könnte wie ja gemeinschaftsbasierte Pflege oder gemeinschaftsbasierte Fürsorge. Lino sagte, ja, das ist halt wirklich das, was ich gehofft habe in meinem Buch, mit meinem Buch zu erreichen, dass Menschen sich besser fühlen, sich ja besser wahrgenommen fühlen, sich besser gewertschätzt fühlen, denn nicht jede Person bekommt dieses Feedback von der von der Welt. Also nicht jede Person bekommt das von der Welt gespiegelt. So viele Menschen fühlen sich allein gelassen, sei es, weil sie sich zu dick fühlen, sei es wegen der Farbe ihrer Haut, sei es wegen ihrer, ihrer Behinderung, Behinderungen oder einfach nur, weil sie sich so fühlen, als wäre die Welt nicht für sie bestimmt oder sie nicht für diese Welt. Und das ist es, was ich mit meinem Buch ändern will, sagte Lindo. Meine Antwort darauf war, das ist ein ziemlich großes Ziel, <lacht> ziemlich, ziemlich großes Unterfangen. Und Lindo antwortete darauf, ja, aber ich sehe immer wieder, dass es möglich ist. Deine Reaktion zeigt mir, dass das, was ich mit diesem Buch rausbringen wollte, genau das ist, was ich wollte. Wir als Menschheit sind in der Lage, uns zusammenzuschließen und für uns gegenseitig einzustehen und uns zu helfen, wenn wir das nur wollen. Nino meinte auch, wir können, wir können das erreichen und ich hoffe, dass das Buch, was ich geschrieben habe, das Buch ist, das das tut und dass ich den Menschen zeigen kann, wie sie sichtbar oder sichtbarer werden und ihnen die Techniken und Tools und Skills, also die Fähigkeiten, Techniken und Tipps und Tricks zeigen kann, die ich kennengelernt habe und die mir geholfen haben, das zu ermöglichen, also Gemeinschaft zu ermöglichen, echte Gemeinschaft, echte Community. Dann habe ich darüber geredet, dass der Schlüssel, sich dessen bewusst zu werden, insbesondere jetzt bei Diätkultur natürlich, ist es, Achtsamkeit zu pflegen, also achtsamer zu werden im Umgang mit sich selbst, aber halt auch achtsamer im Umgang mit anderen. Und ich habe Evelyn Triboli zitiert, die gesagt hat, jo, im Grunde genommen intuitives Essen, wenn man das so herunterbricht auf den Grundsatz, dann ist das eine 24-7-Achtsamkeitsmeditation zu machen, nach innen gerichtet, weil eins sich halt auf seine Körpersignale konzentriert. Und Lino meinte, ah, ich bin nicht ganz einverstanden damit, denn Achtsamkeit ist wirklich wertvoll, aber sie koppelt uns auch von der Kultur ab, in der wir leben und auch von der Kultur an sich. Denn die vielen schlechten Gefühle, die wir uns selbst gegenüber haben, stammen dadurch, dass wir raus in die Welt gehen und das ist es. Was wir zurückgespiegelt bekommen, also all das, was ich halt vorhin gesagt habe, darum möchte ich das nicht in, eine in einen individuellen Akt von, ja, es liegt an dir, achtsam zu sein, dann ist alles gut, verwandeln, sondern halt in Gemeinschaft, weil dieser, dieser individuelle Akt ist nicht genug, das ist nicht genug, um dich vor den echten Erfahrungen von systemischer und, struktureller, also systematischer, systemischer und struktureller Diskriminierung zu schützen. Diskriminierung wie zum Beispiel dir zu sagen, dass du wertlos bist. Also denke ich, dass es einen anderen Schritt gibt, der weiter als, Achts der weiter als Achtsamkeit geht. Und der ist über Engagement. Engagement kann man so ein bisschen so übersetzen wie aktiv werden, ähm, sich einzubringen und halt auch zu interagieren mit der Welt. Dieser Schritt halt über die individuelle Achtsamkeit zu gehen, über zu interagieren und sich in der Welt einzubringen, der wird halt sehr wichtig. Und dann habe ich zurückgeantwortet, dass Selbstliebe aktuell in Deutschland trendet. Also Hashtag Selbstliebe auf Instagram ist ich weiß nicht, wie viele Millionen mal geteilt. Und es gibt jetzt auch Selbstliebe-Coaches und liebe dich selbst und ähm, so weiter und so fort. Ganz viele Plus-Size-InfluencerInnen in Deutschland machen das. Und ich sage aber, dass Selbstliebe ist schön und gut und ist großartig. Und natürlich verdienst du es, dich selbst zu lieben. Jeder sollte sich selbst lieben. Ich wünsche mir das wirklich für jeden. Erstens ist es nicht unbedingt für jede Person möglich von Anfang an. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, aber was ich sage, Selbstliebe ist nur der Anfang. Also was ist, wenn du dich dann am Ende selbst liebst? Dann trittst du natürlich auch für deine Rechte ein. Und du trittst ein, dafür gleichwertig behandelt zu werden. Du trittst ein, dafür gesehen, gehört zu werden. Du trittst ein für deine politischen Interessen. Du trittst ein für das, was dir wichtig ist, für deine Werte. Du trittst ein für deine Überzeugung. Selbstliebe ist nur der Anfang. Das Selbstbewusstsein, denken viele, ist immer so die Nase nach oben halten und irgendwie denkt man es besser als irgendwas anderes. Keineswegs. Selbstbewusstsein bedeutet dir deiner selbst bewusst zu werden und halt deiner eigenen Werte bewusst zu werden diese Instagram-Selbstliebe allein wird dich halt nicht weiterbringen. Denn das ist nur der erste Schritt. Und meine Frage war, was, was sagt Lindo zu dieser Instagram-Selbstliebe? Und Lindos Antwort war ziemlich eindeutig. Lindo sagte, ja, diese Marketplace-Selbstliebe, diese Instagram-Selbstliebe, Marketplace Instagram die wir da draußen sehen, diese individuelle Selbstliebe, ist auch ein Zitat direkt von dem Buch. Instagram-Selbstliebe ist das Löffelchen voll Zucker, was die bittere Unterdrückung versüßt. Und das Ding ist, du wirst immer noch unterdrückt, egal wie sehr du dich selbst liebst. Du bist immer noch in Systemen, die dazu beitragen, dass du täglich unterdrückt wirst, dass du nicht gleichwertig behandelt wirst, dass du nicht den gleichen Zugang hast wie andere Leute. Und Lindo meinte, es wird zwar leichter, dein Leben zu, zu meistern jeden Tag, aber die Unterdrückung ist ja immer noch da. Deswegen brauchen wir als Menschen Community, wir brauchen Gemeinschaft. Wonach wir uns wirklich sehnen, ist ein Gefühl des Dazugehörens und ein Gefühl der Wertschätzung anderer Menschen. Und es ist auch nichts Schlimmes daran, anderer Leute Liebe und Akzeptanz zu brauchen, denn das heißt, dass... Wir menschlich sind. Das ist auch Teil unserer Menschlichkeit. Unsere Biologie ist darauf ausgelegt zu wollen, dass andere Menschen uns mögen. Zurückweisung schmerzt. Und nicht bloß im übertragenen Sinne, sondern wenn äh, Menschen in ein MRI, also in einen äh, Computertomographenscan gesteckt werden, dann sieht man, dass wenn sie ja, Zurückweisung erfahren oder halt über Zurückweisung reden, dass dieselben Gehirnareale aufleuchten wie bei physischen Schmerzen. Also Zurückweisung tut wirklich weh. Und dazugehören ist wirklich wichtig für uns als Menschen. Wenn wir sie erfahren, dann leben wir in einem ständigen Zustand der Angst vor Ablehnung und Stress. Und das ist nicht gut für uns, ist nicht gut für uns mental, ist auch nicht gut für unseren Körper, sagt Lindo. Denn unser Cortisol-Level steigt und auch andere Stresshormone, Adrenalin auch zum Beispiel. Und dieser Stress schlägt sich auf unsere Körper nieder. Das heißt nicht umsonst psychosomatische Krankheiten. Je mehr wir unsere Fähigkeiten mit Stigma und Diskriminierung umzugehen verbessern, desto mehr können wir unsere Verteidigung stärken und es durchstehen. Und diese Strategien, wie zum Beispiel Gemeinschaft zu bilden und liebende, unterstützende Freunde zu haben, all das kann dich nicht nur gegen den Stress und den Schaden von Unterdrückung, der real ist, schützen, sondern dir auch langfristig helfen, stärker zu werden und dich voll zu entfalten. Unsere Verbindung zu anderen ist das Wichtigste, was wir in der Welt haben können, um uns zu helfen, glücklicher und gesünder zu sein. Das ist jetzt meine Edition dazu. Ja, wir brauchen andere Menschen. <lacht> und darauf gehe ich auch gleich einem Originalinterview, wo ich sage, ja, Social Distancing, Lockdown hat uns allen gezeigt, dass wir alle soziale Lebewesen sind. Ich sehe es in meinem, meinem eigenen Feld, ich sehe es in meinem eigenen Beruf seit... Corona seit dem, dem ersten Lockdown auf der Welt gibt es so viel mehr Coaches, so viel mehr Leute ergreifen diesen Beruf, weil es einen riesen, riesen Bedarf gibt. Daran halt nicht nur mit Achtsamkeit irgendwie zu versuchen, den ganzen Stress, ja, sich gegen den ganzen Stress zu wappnen und dem ganzen Stress irgendwie MeisterInnen zu werden, sondern ja, auch na, wenn, wenn man zusammenhockt mit der Familie die ganze Zeit zu Hause, dann ergeben sich halt auch Situationen, die sich normalerweise nicht ergeben würden. Und die Welt braucht Coaches aktuell. Ich habe dann eine Frage gestellt, weil das wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung ist. Ähm, stell dir jemanden vor und die Person ist in Kurzarbeit oder halt arbeitslos zu Hause jetzt durch Covid. Ich habe Lindo gefragt, was sagst du zu jemandem, der seine Wurzeln verloren hat. Weil für viele Menschen ist die Arbeit auch ein großer Teil der Identifikation. Insbesondere in Deutschland, da wirst du ja auch immer gefragt, ja, was machst du denn? Was arbeitest du denn? Auch in so vielen Zeitschriften, in so vielen Medien, wenn Leute interviewt werden, dann wird immer der Name genannt und der Beruf. Ich finde, gerade im deutschsprachigen Raum ist der Beruf sehr, sehr stark mit der Person verbunden. Ja, und das ist jetzt mein, mein Zusatz dazu, äh, mein ethnologischer Zusatz beziehungsweise mein sozialwissenschaftlicher Zusatz. Beruf sagt ja auch eine Menge über sozialen Status aus, sagt etwas über das Gehalt aus, was die Person wahrscheinlich bekommt, sagt etwas über das Prestige aus, das Ansehen, was die Person in der Gesellschaft hat, ob die Person etwas in Anführungsstrichen Sinnvolles tut oder auch nicht und ähm, mit welchen anderen Menschen sich die Person umgibt, ob die Person dann in Anführungsstrichen Erfolg nach neoliberalen kapitalistischen ja, Markern natürlich hat oder nicht. Und dadurch, dass wir leider, muss ich fast schon sagen, alle im Kapitalismus leben, ist es halt so, dass Geld ist halt wertvoll. Und wenn wir wissen, dass eine Person mehr davon bekommt aufgrund ihres Berufes, dann geben wir dieser Person mehr Ansehen, auch wenn es bloß unterbewusst ist. Und im deutschen Sprachraum ist eine Person dann einfach mit ihrem Beruf eng verknüpft. Und wenn dieser Beruf dann wegfällt aufgrund von Corona, aufgrund von Hygieneauflagen, aufgrund, dass den Personen verboten wird, ihren Beruf weiter auszuführen, wie jetzt zum Beispiel ich, bevor ich Coach geworden bin, ich war Kosmetikerin, ich darf während des Lockdowns nicht arbeiten, würde ich in meinen alten Beruf zurückgehen. Ja, und die Frage an Lindo war, was rätst du einer Person, die jetzt zu Hause ist, ihren, ihren Job verloren hat, vielleicht sogar arbeitslos ist, in Kurzarbeitergeld ist und die eigenen Wurzeln verloren hat, auch die eigene Identität? Und Lindo sagte, das Erste ist, dass wir Mitgefühl entgegenbringen. Es ist hart, halt, seine Wurzeln zu verlieren. Aber wir brauchen auch einen strukturellen Wandel. Wir sollten in Gemeinschaften sein, in denen wir uns besser umeinander kümmern. Und unsere Regierung sollte uns den Rücken stärken, anstatt ja, anstatt uns in ein Loch Fallen zu lassen. Sie sollte uns unterstützen. Und Leno meinte, dass unsere beider Länder versagen und zwar haushoch dabei. Und als Gemeinschaft sollten wir füreinander da sein. Wir sollten einem, auf einem individuellen Level und als Gemeinschaft sollten wir dann füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen. Und auf einem individuellen Level kann das so aussehen, dass man seinen Mitmenschen Gesten des Mitgefühls entgegenbringt, also zum Beispiel für Nachbarn einkauft oder, ich sehe es auch immer wieder, halt ne, übrig gebliebene Lebensmittel teilt, Foodsharing zum Beispiel oder einfach nur da sein für jemanden, einfach nur, einfach nur da sitzen und zu sagen, ja, ich... Ich weiß, das es gerade schwer. Ich kann mir vorstellen, dass das, was du gerade erlebst, schwer ist, unangenehm ist und, und dir Probleme macht. Das alleine, meinte Lindo. Und ich gebe, ich gebe Xier recht. Und Lindo hat noch dazu gesagt, dass Mitgefühl wirklich der Schlüssel dabei ist, weil das ist das, was an der Wurzel fehlt, auf der individuellen Ebene. Und der strukturelle Wandel muss vollzogen werden von Regierungen jeglicher Nation, aber der individuelle eben auch. Dann habe ich ein bisschen ähm, Details aus meiner Coaching-Praxis geteilt, nämlich dass, wie ich jetzt erfahren habe, ich meine, ich habe auch halt erst angefangen zu coachen, als Covid da war. Es ist vielleicht ein etwas anderes Bild. Ich habe halt festgestellt, dass so gefühlte 80 Prozent der Leute, die zu mir kommen für, für Coaching, in irgendeiner Weise an, an Angststörungen leiden. Oder halt, halt an Ängsten allgemein, muss jetzt keine ausgewachsene Störung sein, aber an Anxiety. Ich finde auch das Wort Anxiety besser als Angst, weil Anxiety ist halt auch so dieses... Ja, unangenehme, nervöse Gefühl vor diffuser Angst. Und du weißt selbst nicht so genau, was für eine Angst das ist. Es kann auch tatsächlich Angst vor der Angst selber sein. Also das ist auch Anxiety. Ich finde, dass Angst ähm, im Deutschen das nicht so nicht so richtig widerspiegelt, wieder weil Anxiety ist nicht bloß ein dezidiertes Gefühl wie Angst, sondern kann auch ähm, ja Unwohlsein, Unsicherheit, äh, also halt wirklich das Gefühl, ich bin nicht sicher kann auch ähm, Gefühle von ich fühle mich nicht gut genug, ich fühle mich nicht adäquat, ich fühle mich nicht kompetent, ich fühle mich so, als würde ich nicht dazugehören. Also wenn du dir nochmal etwas mehr Übersetzung zu Anxiety anschauen magst, es lohnt sich für sehr viele englischsprachige Quellen, weil ich finde, so wie viele andere auch, dass Anxiety wirklich so dieses diesen, diesen Knoten an Gefühlen, dieses, dieses Mehr an Gefühlen, was eine Person hat, wenn sie sich halt nicht bloß unwohl oder ängstlich fühlt, erlebt, wenn es halt um solche Sachen geht wie soziale Angst. Im Englischen heißt es halt Social Anxiety und das macht einfach so viel mehr Sinn. So. Und wirklich 80 Prozent der Leute, die zu mir kommen, zeigen Anxiety und leiden daran, dass Strukturen für sie weggefallen sind mit Homeoffice jetzt, Homeschooling ähm, und Ähnlichen. Es sind Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehen, aber es nicht ganz hinbekommen. Dann habe ich Lindo gefragt, was Lindo dazu sagt. Und Lindos erste Antwort darauf war, dass Anxiety in als Reaktion auf eine globale Pandemie, in der wir jetzt gerade leben, eine normale und sogar gesunde Reaktion ist. Denn es gibt auch echte Gründe, um Angst zu haben. Covid-19 ist nicht einfach nur, was weiß ich, ein Schnupfen, sondern hat echte, birgt echte Gefahren für uns. Diese Anxiety-Antwort ist halt unseren Körper in einen Zustand der Hyperwachsamkeit zu stecken. Also, du bist halt ständig so angespannt wachsam und auch leicht ange angespannt hyperaktiv wachsam, weil du Angst hast um dein Leben, weil du Angst hast um deine finanzielle Sicherheit, weil du Angst hast um Freunde, Familie, Bekannte, Kontakte, KollegInnen generell. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Wir wissen auch alle nicht, wo ich jetzt diesen, diesen Podcast aufnehme ist gerade der harte Oster-Lockdown in Deutschland verkündet worden. Wir wissen alle nicht, wie lang dieser Lockdown ist, ob das jetzt nur fünf Tage sind oder länger. Wir leben alle in unsicheren Zeiten und Anxiety ist eine normale Antwort darauf. Da gebe ich Lindo voll und ganz recht. Achso, und Lindo hat noch dazu gesagt, dass diese, diese Hyperwachsamkeit und dieses, dieses sehr bewusste Wahrnehmen deiner Umgebung, Dazu da ist, um dich zu beschützen. Es ist auch schmerzhaft, wenn wir dem nachgeben, weil es ja, halt die Cortisolausschüttung fördert, weil es psychosomatische Krankheiten fördert, weil es Stress fördert, weil es halt alles, was mit Stress verbunden ist, fördert. Lindo sagte dann, dass im Moment sind wir okay. Also wenn wir dem nachgeben, sind wir halt in dem Moment in Ordnung, weil wir halt für uns selbst sorgen und wir sorgen für unser Überleben. Aber was ist, wenn dieser Zustand anhält? Und Corona hält jetzt über ein Jahr lang an. Das fordert, das fordert seine Tribute für unsere Psyche, aber halt auch für unsere Körper. Wir können uns halt auf den Moment beruhen. Wir können in das Hier und Jetzt zurückgehen. Und die ängstlichen Gefühle drehen sich um Sachen, die meistens noch nicht da sind, also die nicht real sind. Es, es dreht sich halt um, um eine unsichere Zukunft. Du, du, du weißt halt nicht, ob diese Zukunft jetzt passiert oder nicht. Du kannst nicht in die Zukunft gucken. Der Schlüssel, um mit diesen diffusen Zukunftsängsten umzugehen, laut Lindo, ist es halt zurück in das Hier und Jetzt zu gehen und sich zu fragen, okay, was brauche ich im Hier und Jetzt? Was ist der nächste kleinste Schritt, den ich heute, jetzt, hier machen kann, um mich besser zu fühlen? Sei es körperlich, sei es psychisch. Und dann ist es aber so, dass man dann quasi zurück ins Hier und Jetzt geht. Man wird wieder handlungsfähig. Aber das lässt die ganzen realen Probleme, die man hat, ja auch nicht verschwinden. Also die Zukunft ist immer noch ungewiss. Die Probleme sind immer noch da. Du kannst dann beides gleichzeitig machen. Du kannst dir Gedanken darum machen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich einleiten sollte, damit es mir nach wie vor gut geht und trotzdem im Hier und Jetzt bleiben. Weil im Hier und Jetzt, wenn du tief durchatmest, wenn du dich auf deinen Körper konzentrierst, dann bist du okay, dann geht's dir gut, sagte Lindo. Und du kannst dann wieder ein bisschen in die Zukunft planen, so sehr, wie du es halt sehen kannst. Und Lindo sagte noch, dass Achtsamkeit halt super ist bei unsicherer Zukunft, um halt, ja, sich wieder handlungsfähig zu machen und halt wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Nur, dass die Achtsamkeit es schafft, die schlechte Richtung, in die deine Gedanken vorher gegangen sind, abzufedern. Und ich habe darauf geantwortet, dass ich finde, dass es das, was Lindo gesagt hat, damit die schlechte Richtung abfedern eine so brillante Formulierung ist, weil das Schlechte passiert ja nach wie vor. Die Zukunft ist nach wie vor ungewiss und so weiter und so fort. Aber wenn du achtsam bist mit deinen diffusen Ängsten und Gefühlen, dann schwächt es die negativen Konsequenzen, die diese diffusen Ängste, Anxiety auf dich haben, ein bisschen ab. Und es puffert es so ein bisschen ab und du, du wirst wieder handlungsfähig oder du bleibst handlungsfähig. Und Lindo sagt auch, dass die konkreten Sachen und die konkreten Sorgen nicht einfach weggehen und wir uns auch darum kümmern müssen, aber du kannst an beiden gleichzeitig festhalten. Also an der Achtsamkeit und an der Zukunft, soweit du es schaffst. Weil im Moment passieren deine schlimmsten Ängste nicht. Im Moment, wenn du achtsam hier und im Jetzt bleibst, passieren deine schlimmsten Ängste nicht jetzt gerade. Nein, in der Regel nicht zumindest. Und du bist am Überleben. Und Menschen suchen nach Trost, wenn Dinge schwierig sind. Und das ist gut und gesund. Lindo ging dann halt darauf ein, dass für viele Menschen der Trost anders aussieht. In unsicheren Zeiten, in Zeiten einer globalen Pandemie wie jetzt Corona, die halt auch mit kollektivem Trauma verbunden sind, weil wir alle müssen Dinge aufgeben. Wir alle müssen uns einschränken, um zu überleben. In solchen Zeiten ist es gut und gesund, nach Trost zu suchen. Für einige Menschen ist das Essen, für andere Menschen ist das Alkohol und Drogen, für andere Menschen ist das übermäßig viel Sporttreiben zum Beispiel. Für andere Menschen, keine Ahnung, exzessives Masturbieren, jetzt nur als Beispiel. Für andere Menschen ist es exzessives Schlafen, da kenne ich auch einige, die das machen. Und das ist ganz normal. Wir lenken uns halt auch ab von der Tragödie, in der wir alle gerade sind. Und wir können halt selber bestimmen, wie wir uns ablenken. Sei es jetzt mit Freunden, mit PartnerInnen, Familie, mit unseren Haustieren, mit auf der Couch sitzen und Netflix gucken, Videospiele spielen, Brettspiele spielen, neues Hobby lernen, neue Sprache lernen, Bananabread backen <lacht> oder halt Alkohol und Drogen nehmen. Manche dieser dieser Fähigkeiten und dieser äh, Techniken sind halt langfristiger wirksam als andere. Und Lindo wollte halt auch noch mal ganz eindeutig betonen, dass Alkohol und Drogen auch Lösungen dafür sind, aber dass die halt eher zu der kurzfristigeren Sorte gehören. Es ist eine kurzfristige Hilfe bei exzessivem Stress. Und die Frage ist, was wollen wir tun, um für uns zu sorgen? Wir können aktuell nicht auf alle unsere Ressourcen zurückgreifen, die wir vor dem Lockdown hatten. Lindo bringt das Beispiel an. Wenn ich, um meine Aggression loszuwerden, mit FreundInnen Tennis spielen gehe, um dann ne, auf den Ball einzudreschen und irgendwie mich gut zu fühlen und meine Aggression loszuwerden, das geht aktuell nicht. Oder alleine Menschen zu umarmen, das fehlt mir persönlich auch sehr. Essen ist halt auch kurzfristig, wenn es das, das, das die einzige Strategie der Wahl ist, so ne, der beste Freund und der schlimmste Feind gleichzeitig. Essen alleine kann auch nicht alle Bedürfnisse abdecken. Genauso wie Drogen oder Alkohol das auch nicht schafft. Wir machen uns deswegen fertig, dass wir auf kurzfristige Lösungen zurückgreifen. Aber die wichtigste Lösung laut Lindo ist dabei Akzeptanz und Mitgefühl, denn wenigstens haben wir etwas. Selbst wenn du dich für eine kurzfristige Lösung ja, entscheidest oder ja, halt einfach dir nur eine kurzfristige Lösung einfällt aktuell bei Corona, dann kannst du akzeptieren und dir selbst gegenüber Mitgefühl zeigen, dass das ist die Lösung, die du hast. Wir sollten generell weniger Wertung und Bewertung uns gegenüber bringen und unser kollektives Überleben honorieren. Du bist immer noch hier. Wir sind alle immer noch hier trotz der Pandemie. Lindo sagt ganz richtig, dass es mehr bringt, eine größere Bandbreite an Strategien und Wegen und ja Fähigkeiten und Skills und Fertigkeiten und Hobbys zu aufzustellen, um für uns zu sorgen. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Kontext aus meiner Coaching-Erfahrung für euch, weil diese Folgen ja auch immer so ein bisschen Bonusmaterial haben für diejenigen, die auch schon das englische Interview gehört haben. Wenn du zu mir kommst und ich mit dir arbeite und du hast eine Bewältigungsstrategie, wie jetzt zum Beispiel zu essen bei jeglichem Gefühl. Ich nenne es reaktiv zu essen, also egal welchen emotionellen Ausbruch du hast, du isst. Das ist wie so eine automatische Reaktion. Ich bin traurig, ich esse. Ich bin, ich bin wütend, ich esse. Ich bin ich bin traurig, ich esse. Ich bin wütend, ich esse. Ich bin freudig, ich esse. Ich will was feiern, ich esse. Ich bin am Boden zerstört, ich esse. Ich bin gelangweilt, ich esse. Ich bin, ich bin, wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich fühle, ich esse. Wenn die Standardantwort bei dir ist, ich, ich esse oder halt genauso, ich greife zur Flasche zum Beispiel, dann, dann stimmt was nicht, weil dann nutzt du nur eine einzige Ressource, um deinen Stress runter runterzuregeln. Und ich werde niemals, niemals da sitzen und dir sagen, dass du diese Ressource nicht weiter nutzen darfst. Denn du hast eine wirksame Ressource für dich gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Du tust das Beste nach deinen Möglichkeiten, um zu überleben. Nein, wenn du mit mir arbeitest, dann geht es darum, herauszufinden, welche anderen Ressourcen du in dein Leben bringen kannst, um darauf aufzubauen. Denn jegliche Ressource, die dich herunterreguliert beim Stress, die dich auch wieder in einen Handlungen hineinbringt, also dass du wieder handlungsfähig bist und dass du dann halt auch wieder Entscheidungen treffen kannst zum Beispiel, dass du dich aus dem Hochstress selbst herunterregulierst oder halt auch mit Hilfe von anderen herunterregulierst und dass du dein Leben wieder selbstbestimmt leben kannst, das ist es, was ich vermitteln will, das ist auch das, was Lindo vermitteln will, was auch in dem Buch drin steht. Es bringt nichts, Menschen zu beschämen für ihre Bewältigungsstrategien. Und wenn das Drogennehmen ist, dann ist das Drogennehmen. Es sollte nur nicht die einzige Bewältigungsstrategie sein, sondern nur eine von vielen. Das war jetzt mein Kommentar dazu. <lacht> Was ich dann noch im Originalinterview gesagt habe, ist, dass ich in einem früheren Interview mit Lindo es so schön fand, dass Lindo gesagt hatte bei Christy Harrison, Food Psych, ich zitiere, wir sollten Bewältigungsstrategien feiern. Und ich, ich gebe Lindo 100%ig recht, wir sollten Bewältigungsstrategien feiern. Was ich auch immer sage ist, dass wenn wir Essen auf so ein Podest stellen, also wenn wir uns nicht erlauben, bestimmtes Essen zu essen, dann stellen wir haargenau dieses Essen auf ein Podest. Also dann wird aus dem ja es ist halt ein Schokoriegel der Schokoriegel uh, Schoko, oh Schokomuffin oh uh, Schokoriegel mm, Schokokuchen dann bekommt dieses Essen so einen so einen ungewollt sexy Beigeschmack den es eigentlich nicht haben sollte denn Essen sollte nicht sexy sein dann wird aus dem Schokoriegel das Objekt deiner Begierde, weil du ihn sonst nicht haben kannst. Genauso wie, wenn es um Bewältigungsstrategien im Alltag geht, wenn du sagst, oh, ich darf aber auf gar keinen Fall Schokolade essen oder Nudeln oder was auch immer, setze das Essen da ein, was du dir nicht erlaubst zu essen. Für manche Leute erlauben sich noch nicht mal Bananen zu essen, manche Leute erlauben sich noch nicht mal Weintrauben zu essen, viel zu viel Zucker oder Zucker im Allgemeinen dann setzt du genau diese Lebensmittel auf ein Podest und auch, dann setzt du nicht bloß die Lebensmittel auf ein Podest, sondern auch diese jeweilige Bewältigungsstrategie. Oh, ich darf nicht Bewältigungsstrategie XYZ machen. Und was mir selber ge sehr geholfen hat, ist das Ganze, was Isabel Foxen-Duke sagt. Und ich würde dich jetzt in die erste Podcast-Folge Nummer 1 beziehungsweise die deutsche Übersetzung ist Nummer 1,5 verweisen. Das, was mir sehr geholfen hat in meiner persönlichen Reise weg vom Binge-Eating, also weg von Essanfällen und Heißhunger, ist es zu sagen, ja, okay, wenn ich traurig bin, dann esse ich ab und zu. No big deal, Kein, keine große Sache. Ja, ich esse vielleicht ein paar Mal mehr einen Keks, wenn ich eigentlich nicht wirklich Hunger habe, aber ist das schlimm? Nein. Und erst als ich mir erlaubt habe, diese Bewältigungsstrategie auszuleben, ohne mich dafür zu verurteilen, hat diese Bewältigungsstrategie nicht mehr einen so hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Das ist es, was ich halt auch meinen KlientInnen vermitteln will. Und was Isabel Foxen Duke mir auch noch beigebracht hat, war, du wirst nie aufhören zu bingen, bis du nicht die darunterliegenden Gründe erforschst, warum du überhaupt bingst. Also die Bewältigungsstrategie ist nur der Anfang, denn das ist halt sehr individuell. Die Frage dir zu stellen, okay, aber was bringt mich dazu, diese Bewältigungsstrategie anzuwenden, ist eine andere. Das wollte ich noch mitgeben. Und dann gibt es noch eine schöne, ein schönes Sinnbild von Virgitova, Tova, was was sie mit mir persönlich geteilt hatte damals auf Jamaika 2016. Und zwar, wenn wir eine Bewältigungsstrategie anwenden, die gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, wie zu viel zu essen, was auch immer zu viel heißt, richtig? Und wir machen uns fertig deswegen. Dann tun wir Folgendes. Und jetzt zitiere ich Virgitova wörtlich. Wir sprengen eine Schicht Scham auf unser Shit-Sandwich. <lacht> und ich finde, das ist so ein, ein wundervolles, wörtliches Bild. Also, wir essen bereits ein, eine Stulle voller Scheiße, also ein Sandwich voller Scheiße. Und wir packen auch noch Schuld und Scham obendrauf, weil wir uns scheiße fühlen. Weil wir, wenn wir angespannt sind, zum Keks greifen. Oder zur Flasche. Oder zur Pille. Oder was weiß ich, irgendwas anderes tun. Und das bringt halt rein gar nichts, macht die Situation, in der wir sind, noch schlimmer und fängt uns in so einem konstanten ja, Scham- und Schuldzyklus, in dem wir uns bewegen. Und Lindo fand dieses Sinnbild der, der Scheiße-Stulle, <lacht> auf die dann noch ein bisschen, ein bisschen Schuld und Scham drauf gesprenkelt wird, fand äh, Lindo extrem gut <lacht> und meinte, ja, das ist es ist ein, ein machtvolles, ein machtvolles Bild. Und also meine Frage war dann, okay, du tust Selbstbeschuldigung auf deine Scheißestulle. Wie fängst du an, das nicht mehr zu tun? Wie fängst du an, da rauszukommen? Und Lindo hat zwei Strategien geteilt. Die erste ist, dass die meisten Menschen, die Schuld und Scham auf ihre Scheißestulle sprenkeln, <lacht> sagt das fünfmal hintereinander, meistens sehr viel Mitgefühl für andere Menschen haben, aber sehr wenig für sich selbst. Und Lindo hat auch zugegeben, dass Xir selber zu dieser Art Menschen gehört. Lindo meinte, ich habe ganz doll viel Mitgefühl für andere Menschen, für mich selbst sieht das nicht so aus. Und einer der Tricks, die ich am liebsten benutze, also das ist wirklich jetzt, jetzt aufpassen, Lindos Go-To-Trick ist es, sich zu fragen, okay, wenn eine Person zu mir kommen würde und mich um Rat oder Hilfe bitten würde für genau das gleiche Problem, wie würde ich ihr antworten? Was würde ich ihr raten? Wie würde ich mit ihr reden? Und das dann? auf sich selbst anzuwenden. Und ich habe darauf geantwortet, dass das eine brillante Taktik ist, weil wir selbst sind immer viel zu, viel zu böse mit uns selbst. Wir sind viel zu streng mit uns selbst. Die Standards, die wir für uns haben, sind total überzogen im Vergleich zu den Standards, die wir für andere Menschen haben. Und ein bisschen da rauszukommen und mit sich selbst so zu reden, wie man vielleicht mit einer guten, befreundeten Person reden würde, ist viel wert. Und der zweite Punkt ist, dass Lindo wirklich nochmal betonen möchte, dass diese Probleme mit dem Leben im Allgemeinen, also nicht bloß mit Corona, aber Probleme im Leben sind normal zu, zu strugglen, also, wie übersetze ich das auf Deutsch, Schwierigkeiten zu haben, sich schwer zu tun mit bestimmten Sachen. Nicht alles auf einmal sofort das erste Mal toll hinzubekommen. Und auf gut Deutsch auf die Schnauze zu fliegen. Das ist alles Teil unserer menschlichen Natur. Das macht uns zu Menschen. Jeder Mensch, jede Person da draußen weiß, wie sich das anfühlt so gut wie jede Person da draußen ist, auch schon mal gescheitert. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch gerne mache. Ich, ich frage Menschen in meinem Umkreis, wann bist du das letzte Mal gescheitert? Und wie hat sich das angefühlt? Und wie bist du rausgekommen? Mach das mal als kleine Übung. Du wirst erstaunt sein, was dir deine Mitmenschen antworten. Das kommt jetzt von mir, der Input, nicht von Lindo. aber. Und Lindo meinte halt auch, wenn wir uns mit anderen über das Leben und die Probleme des Lebens austauschen, dann verbindet das. Menschlich sein verbindet. Besonders jetzt in der Corona-Zeit, besonders jetzt, wo wir alle uns zurücknehmen und verzichten und nicht in den Urlaub fahren, unsere Masken tragen, Abstand halten, darauf verzichten, unsere Freundinnen und Bekannten zu umarmen, Dar darauf, dass wir verzichten, unsere, unsere Eltern und Großeltern zu besuchen und ähnliches oder dass die, dass die EnkelInnen ihre, ihre Großeltern nicht besuchen zum Beispiel, solche Geschichten. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir wirklich alle das kollektive Leid teilen können, aber halt auch uns kollektiv unterstützen können und sagen so, ja, das, das kenne ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und darüber können wir uns auch verbinden. Also nicht bloß über Leid, aber halt auch über kollektive Freude. Nämlich, dass wir uns alle kollektiv freuen, sobald wir wieder Menschen umarmen dürfen. Also ich weiß, ich werde, sobald ich wieder Menschen umarmen darf, das definitiv tun. <lacht> definitiv. Und Lindo ist dann nochmal auf die Drogensucht eingegangen oder auf die Thematik der Sucht im Allgemeinen. Lindo geht auch in Health at Every Size sehr darauf ein und in Radical Belonging auch nochmal. Lindo sagt halt, dass was ist, wenn wir den Umgang mit Süchtigen ändern würden? Was wäre, wenn wir uns anders ihnen gegenüber verhalten würden? Was wäre, wenn wir anders mit ihnen reden würden? Und wenn wir solche Sachen sagen würden wie, hey, weißt du, wenn du High bist, dann, dann vermisse ich dich. Ich, verm ich vermisse es, denn Drogen entkoppeln uns auch von dem Miteinander und entkoppeln uns von, von unseren lieben Menschen. Hey, wenn du High bist, dann, dann vermisse ich dich. Wie geht's dir? Was, was machst du? Was ist los? Kann ich dir helfen? Was brauchst du? Wenn wir so mit Süchtigen umgehen würden, würde sich ganz schön was ändern, sagt Lindo. Und ich, ich gebe Lindo da auch 100%ig recht. Weniger Bewertung, mehr Mitgefühl ist es, was wirklich einen Wandel hervorbringen kann in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen. Und Lindo sagte halt auch nochmal, dass die Lösung ist halt radikales Miteinander, radikales Dazugehören, Radical Belonging, also dein, dein Zuhause finden. Das ist schwierig dann auf Deutsch zu übersetzen, Radical Belonging, halt, das ist die Lösung, denn mit allen Fehlern angenommen zu werden, Menschen, gleichen Zugang zu ermöglichen und auch gleiche Möglichkeiten zu ermöglichen, weil die Welt da draußen ist nicht gerecht. Das zu ermöglichen, zu schaffen, das fördert eine Kultur der Gemeinschaft, des Dazugehörens, des Miteinanders. Und das ist es, was Lindo erreichen will. Ja, ich habe dann noch einen Aspekt geteilt, den ich sehr selten anspreche und das ist eine relativ neue Erkenntnis für mich. Und zwar, wie ich mit Hatern umgehe, also wie ich mit Hass und Hassrede umgehe persönlich. Das ist, ich bin mir bewusst, dass das eine sehr persönliche Einstellung ist und dass nicht jede Person diese Einstellung hat oder auch haben muss, aber... Es kommt auch immer darauf an, wie viel Energie ich habe logischerweise, aber nehme jetzt mal an, ich hätte viel Energie und es würde mir eine Person mit Hass und Hassrede entgegenkommen. Und ich hätte, ich hätte genug Energiereserven übrig, dann kann ich mich auch dazu entscheiden, Hass nicht mit Hass zu erwidern, beziehungsweise auf Hass nicht mit Ablehnung zu reagieren. Das ist, eine, wie gesagt, eine sehr neue Erkenntnis von mir. Ich habe es ein paar Mal ausgetestet. Ähm, ein paar Mal habe ich so eher die satirische Route eingeschlagen. Andern, ein paar andere Male, ja, eine sehr verkürzte Route, wo ich der Person einfach nur einen schönen Tag gewünscht habe und dass ich mich freue, dass sie sich selbst so liebt und ähnliches oder Manchmal frage ich auch, ich freue mich sehr für, also manchmal sage ich, ich freue mich sehr für dich, dass du es geschafft hast, deine 135.871 Kilo abzunehmen ähm, und dass dein Leben jetzt so viel besser ist und du keine Schmerzen mehr hast. Ähm, warum denkst du, dass das bei mir automatisch auch der Fall ist? Und warum denkst du, also wie kommst du darauf? Und das ist eine, eine relativ kontroverse Technik, um mit Hass und Hassrede umzugehen. Nennt sich Counter Speech, also Gegenrede, wortwörtlich übersetzt. Und es gibt ganze Rhetorikseminare dafür. Ich habe ich hab persönlich noch keine besucht selber, aber ich äh, habe mich ein bisschen schlau gelesen darin. Ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich, wenn ich Hass und Hassrede begegne, mehr mit Counter Speech darauf reagieren möchte, weil ich festgestellt habe, dass ignorieren langfristig nicht die beste Strategie ist, weil ignorieren tut gar nichts. Also ignorieren setzt nicht wirklich ein Zeichen, ignorieren unterstützt nicht wirklich die Leute, die diese Kommentare auch sehen. Ich kann nicht jeden Hasskommentar moderieren. Möchte ich auch nicht. Ich habe selbstverständlich Filter auf meinem Instagram-Profil, wo ich bestimmte Schlüsselwörter ausblende oder halt auch bestimmte Schlüsselsätze, sodass ich sie nicht sehe, dass andere Leute sie auch nicht sehen. Dass nur die Person, die diese Sätze schreibt, sie sieht und sonst niemand. Das Ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht so viele krasse Hassredegeschichten bekomme. Weil ganz ehrlich, wenn ich die Filter ausmache, dann würde ich mich wahrscheinlich erschrecken. Aber wenn jetzt doch mal was durchgeht, dadurch, dass die Leute halt ähm, bestimmte Sachen nicht in ihren Sätzen haben, auch mit solchen, ja, scheinbar unverfänglichen Sachen anfangen, wie, ja, nimmst mich nicht übel, aber das kann ja nicht gesund sein und Ähnliches. Und ich, ich habe einen guten Tag. Dann kann ich die Person fragen, okay, was ist denn für dich gesund? Und halt dieses Counter-Speech anwenden. Wie gesagt, sehr, sehr individuelle Techn Taktik. Und ich habe das für mich entdeckt. Und wenn ich mich danach fühle, mache ich das. Und Lindo antwortete jetzt darauf, dass ja, das ist eine, eine sehr wirksame Taktik. Das ist eine sehr wirksame Technik auch. Aber die ist halt sehr herausfordernd. Und es gibt keine einfachen Lösungen bei dem Problem Mitgefühl mit Hatern zu zeigen. Und Lindo sagte auch, dass wenn du dich darüber ärgerst, dass dir jemand Unrecht tut, dann darfst du dich selbstverständlich darüber ärgern, dass dir jemand Unrecht tut. Das ist, es gibt halt auch, es gibt auch einen, einen gewissen, einen gewissen Wert in, in Wut. Also Wut hat einen gewissen Wert. Letztendlich obliegt es jedem jedem selbst herauszufinden, wie du deine Wut spüren kannst und sie gleichzeitig auch nutzen kannst und was du damit machst. Lindos Antwort darauf, auf halt Hass und Hassrede, Wut dementsprechend oder halt auch einfach... Dafür brauchen wir verschiedene Gemeinschaften. Dafür brauchen wir verschiedene Communities. Wenn du halt Unterdrückung am eigenen Leib, pun intended, erfährst, wenn du Diskriminierung selbst erfährst, dann hast du absolut das Recht, dich darüber aufzuregen und wütend zu sein. Nur es gibt halt Situationen, in denen du halt nicht die Macht hast in dieser Situation. in der du auch nicht den Handlungsspielraum hast, den du normalerweise hättest, je nachdem, wer noch an der Situation beteiligt ist. Lindo sagt, dass deine FreundInnen deinen Ärger abfangen können. Und in Situationen, wo wir weniger Macht haben, können wir eher bedacht mit unserem Ärger und unserer Wut umgehen. Wir sind so oft reaktiv, aber unser Ärger gewährt uns halt auch Fokus. Also Ärger hat negative sowie positive Auswirkungen. Und Ärger kann blind machen oder kann zu blindem Ärger werden, aber Ärger kann uns halt auch helfen, uns auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Mein, mein Zusatz dazu war, dass gute Freunde dir halt auch helfen können, für schwierige Konversationen, für schwierige Gespräche ähm, zu üben. Also wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch hast zum Beispiel. Das hat jetzt nicht so viel mit Ärger und Wut zu tun, aber ja, also in Situationen, in denen du halt nicht so viel Macht hast, kannst du gute Freunde nutzen, um diese Gespräche zu üben. Oder wenn dir ein schwieriges Gespräch mit einer anderen befreundeten Person vorsteht. Dann kannst du dein Netzwerk dazu nutzen, um für diese schwierigen Gespräche zu üben. Ich habe es selbst tausendmal gemacht. also Wirklich keine Schande daran. Das macht dich nicht zu einem, einer schlechteren Redner So, dann habe ich noch meine letzte Frage an Lindo gestellt. Und das war, was ist eine Frage oder ein Thema, das dir selten gestellt wird, du aber darauf brennst, es zu beantworten. Und nach einiger Überlegenszeit antwortete Lindo damit das, ich zitiere, ich habe diese öffentliche Persona, also diese öffentliche Person im Raum. Und einerseits ist es schon, ist es schön zu wissen, dass meine Arbeit wichtig ist und andere Menschen inspiriert, andere Menschen, das Leben anderer Menschen verändert. Aber andererseits ist diese Idealisierung für mich sehr unbequem, weil ich denke, dass ich Leistung bringen muss, um mich wertgeschätzt zu fühlen. Und ich habe Angst davor, es an einem Punkt nicht zu schaffen. Vielleicht findest du etwas in meinem Buch, was du nicht magst. Und deine Wertschätzung ist abhängig von der Produktion dieses, dieses etwas, dieser Persona. Es fühlt sich wie sehr viel Druck an, und zwar ständig. Und ich bin nicht diese Person, ich bin nicht dieses, diese Persona. Ich möchte mehr um mehr tun, um meine eigene Verletzlichkeit der Welt zu zeigen, anstatt diese Lehrperson zu sein, zu der alle aufblicken. Ich möchte, dass Leute mich mögen, selbst wenn ich Fehler mache. Ich möchte dieses Gefühl, dazu zu gehören, auch für mich haben. Und ich möchte dieses Gefühl der Offenheit mir gegenüber auch angeboten bekommen. Ich habe Angst, dass dies nicht da ist. Das war Lindos Zitat. Und ähm, ich bin damals während des Interviews wirklich... Ja, mir kamen dann echt die Tränen in, den, in die Augen, weil das ist so ein Aspekt, den wir selten von unseren von unseren Heldinnen sehen, von, unserem, von unseren Vorbildern, von, von den Menschen, die uns inspiriert haben, oder? Und ich habe folgendes darauf geantwortet. Und ich habe Angst, dass das nicht da ist. Ich möchte das anbieten, darum habe ich dieses Buch geschrieben. Um, um das dieser Welt anzubieten, die ich brauche. Aber jede andere Person braucht das auch für sich. Also nochmal zu zeigen, dieses Buch ist für Lindo sehr, sehr persönlich. Und ja, auf gut Deutsch, Lindo hat sich mit diesem Buch ziemlich nackig gemacht. Die eigene Geschichte halt sehr, intim geteilt und ich finde es, find es beeindruckend, dass wir als Fans von, von jemandem sehr selten diese Seite sehen. Wir, wir schauen halt wirklich nach oben, ne? also wir, wir, be, wir bewundern die Person. Und ich war auch super aufgeregt, Lindo in meinem Podcast zu haben und freue mich bis heute und wie ich auch in der Einführung jetzt gesagt hatte, ich war so glücklich, als Lindo endlich das Coming-out hatte und gesagt hat: hey, ich bin nicht mehr Linda, ich bin Lindo. Und ich fühle mich so viel wohler damit. Und ich habe auch Lindo lächeln sehen und ich habe ich hab gesehen, ja, das, das, das ist diese Person, das, das, das ist ihr ihr wahres, echtes Selbst. Und auf das ganze Zitat jetzt zu antworten, ich habe angefangen zu sagen, dass mein Mantra im Leben ist, everybody poops, auf Englisch, auf Deutsch, wir alle scheißen oder halt noch, noch ähm, grafischer, am Ende des Tages wischen wir uns alle den eigenen Arsch ab. Und ja, das ist wahr, also wir sind alles Menschen, und Lindos Coming Out war für mich halt auch in diesem Buch nochmal alles zu lesen im, im Detail, nicht bloß in, auf Social Media oder halt im Internet im Allgemeinen, sondern wirklich von Lindos Perspektive selbst geschrieben, war für mich so heilsam, weil es sehr viele Parallelen zu meiner Geschichte gibt. In der Orientierungsfolge teile ich halt auch, warum ich mich nicht als Cis-Frau identifiziere und so weiter, da muss ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, nur dass ich halt Femme als mein Gender nutze und weiterhin die weiblichen Pronomen. Ich habe Lindo direkt geantwortet, du musst nicht performen, du musst keine Leistung erbringen, um inhärenten Wert zu haben weil du ihn von vornherein hast. Du musst nicht auf eine bestimmte Art und Weise dich verhalten, um irgendjemandes Erwartungen zu entsprechen. Wenn du Leidenschaft zeigst für das, was dir wichtig ist, dann machst du alles richtig. Ich habe so ein bisschen meine Ehrfurcht vor Lindo na, abgelegt klingt vielleicht zu viel, aber ähm, es hat einfach so gut getan, Lindos Menschlichkeit zu sehen und ich glaube, das unterstreicht den Punkt, den Lindo vorhin gemacht hat. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich dir wirklich auch mehr Wert bieten konnte als nur eine deutsche Übersetzung. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen, auch einige Strategien für dich und dein Leben mitgenommen und und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple iTunes dalassen würdest. Das geht tatsächlich auch, wenn du einen PC hast oder ähm, ein Android-Gerät. Du musst dir nur eine Apple ID besorgen, dann halt auf Apple Podcasts heißt es mittlerweile gehen, Larger Living Podcast suchen und schon kannst du mir eine Bewertung dalassen. Wozu das Ganze gut ist, ist, dass du mit dieser Bewertung den Podcast, der in der Rubrik Gesundheit gelistet ist, nach oben in den Suchvorschlägen für andere Menschen bringst. Und aktuell in der Rubrik Gesundheit sind die Top-Podcasts alles Diät-Podcasts. Also ich glaube, der, der, der Top-1-Podcast äh, ist ein Keto-Podcast. Warum ich auf deine Mithilfe und deine Bewertung angewiesen bin, ist, dass andere Menschen dann die Anti-Diät-Message hören und Anti-Diät für sich entdecken und feststellen, hey, es gibt eine andere Möglichkeit, als mich ständig einzuschränken. Es gibt eine andere Möglichkeit, als ständig Kalorienpunkte, äh, Mandeln oder sonst was zu zählen, abzuwiegen. Es gibt was anderes als diesen ständigen Verzicht. Es gibt was anderes als dieses ständige Leid und diese ständige Kontrolle und dieser ständige Selbstoptimierungswahn. Es gibt einen Ausweg daraus. Durch intuitives Essen, Health at every size, Achtsamkeit, liebevoller Umgang mit sich selbst und, was wir heute gelernt haben im Podcast, Gemeinschaft. Es war authentische, ehrliche Gemeinschaft. Danke dir und lass es dir gut gehen, denn du verdienst es.